0: Bienvenidos a la tripulación. Bienvenidos a la creatósfera. Bienvenidos al intercambio de ideas. Bienvenidos a Merca Plus. Mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Eh, bienvenidos a la Exploración 767 por el Planeta Marketing. Les saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos con el gusto de siempre a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Eh, ¿Les parece si en esta ocasión nos eh, concentramos en el Fashion Design? Eh, la verdad es que el mundo de la moda se ha vuelto muy, muy competitivo desde hace muchos eh, años, muchas décadas, con marcas que van, ma marcas que vienen, el famoso eh, fast fashion, la, la moda rápida, muchas marcas europeas compitiendo, los Saras, los H&M, eh, eh, obviamente los CNA los, este, las americanas de toda la vida este, compitiendo con las mexicanas que también dan pelea y creo que esta industria por lo tanto nos puede dar muy buena luz sobre algunas claves para poder competir y mucho el foco irá como el título lo dice eh, de, de esta exploración Fashion Design hacia la parte creativa no este qué tan importante es eh, el diseño eh, eh, en la, eh, y la creatividad para eh, que termine siendo un factor de decisión de compra eh, eh, dicho lo anterior me da muchísimo gusto recibir y este, darle la bienvenida a la nave de Merca Plus a un destacado joven eh, eh, diseñador de modas muy eh, eh, peculiar en su formación ya hablaremos un poco de ello eh, Diego Alonso Silva que trabaja justo para esta eh, marca transnacional que opera en México, CNA, eh, me parece que eh, neerlandesa, di diríamos actualmente, eh, 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 de origen, Clemente y Augusto, y, y que el señor pues, le han encargado una colección que está teniendo muy buena acogida por parte del mercado. Este, eh, y al final. Pues de eso se trata esto del de mundo de los negocios, ¿no? Eh, la colección presente y pasado. Bienvenido Diego Alonso Silva, diseñador de modas a la nave de Merca Plus. Un gustazo tenerte acá y aprender de todo este complejo proceso de creación y de diseño en el mundo de la moda.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, eh, antes que nada estoy muy agradecido por el espacio y pues eh, gracias, gracias por tenerme aquí, creo que vamos a tener una muy buena plática
1: Ya lo creo que sí, muy interesante y de qué ir a, a detalle la misma, por qué no nos ayudas Adrianita con las coordenadas de la exploración para saber de, de qué vamos
0: Activando propulsores, coordenadas de exploración asignadas ¿Cuáles serán realmente los factores estratégicos determinantes en las compras de artículos de moda, ropa, accesorios, zapatos, el precio, la manufactura, la confección, la originalidad, la marca o el bendito diseño, motivos, colores, símbolos, imágenes y gráficos? Por eso hoy en Exploración 767 orbitaremos en torno al Fashion Design y particularmente en lo que el talento creativo puede aportar para el éxito comercial de una colección. ¿Dónde se nutre el diseñador? ¿Qué lo influye y qué lo motiva? ¿Cómo empata lo que detecta con lo que quiere la gente? ¿Qué papel juega la intuición en todo esto? ¿Qué hacer para no imitar ni repetirse? ¿Y qué tan afortunado es que una marca bien posicionada apueste por tu arte? Serán interesantes tópicos de esta misión, en la que junto a nuestro experto invitado analizaremos el proceso creativo en el mundo de la moda, nuestra plataforma de despegue y aterrizaje en esta ocasión. Quédate en la nave y despeguemos a una nueva expedición por el planeta marketing. En 5, 4, 3, 2, 1...
1: Me gustaría adentrarnos en la charla, este Diego, y eh, pedirte que nos cuentes un poco, eh, primero, esta eh, eh, muy sui generis eh, eh, trayectoria en, en el mundo de la moda. Me pareció verdaderamente interesante y de veras lo digo en serio a propósito de ser disruptivo y de llegar a una industria a verla con ojos totalmente diferentes porque hoy estás convertido en un exitoso, eh, digo, por algo te encargaron la colección, Gracias. este diseñador de modas, pero tú no te formaste como diseñador de modas.
2: Sí. Eh, bueno, creo que sí es importante partir diciendo que la moda, las prendas, la ropa, es algo que desde que era un niño me gustaba. Eh, pero bueno, tuve que escoger eh, una formación académica siendo muy joven. ¿no? ¿Ya? Entonces, a los 18 años elijo eh, con un o sea, con una, un trasfondo muy diferente al actual, yo elijo estudiar ingeniería mecatrónica, que es prácticamente como un polo opuesto a lo que hago actualmente, ¿no? Um,
1: y por ahí va el camino. Digo, si fueras dentista estaría más opuesto, pero sí, bueno, al, al final siempre se puede tu, estar más lejos. En tu, claro, aclaro, en tu formación de ingeniero mecatrónico, este, algo viste de diseño, de ergonomía. Eso o qué
2: sí. sí. De hecho, creo que agradezco mucho que al final de cuentas la decisión que tomé en aquel tiempo eh, pues me trajo a donde estoy, ¿no? De alguna manera el aprendizaje que obtuve por ahí eh, en la actualidad me ha servido mucho. Y después tuve la brillante idea de estudiar teología, este, <risa> que también, insisto, ¿no? Eh, como que el aprendizaje está ahí. Eh, todo lo que aprendí en aquellos años eh, en la actualidad me acompaña. Y aunque no puedan creerlo a veces, eh, la verdad es que esos aprendizajes eh, se ven en lo que hago. O sea, en las prendas, a veces en frases que, que tengo que poner en, en algunos gráficos. Ahí está todo ese aprendizaje, ¿no?
1: Sí, a mí me queda claro, digo, fuera de lo anecdótico, que la parte eh, creativa, eh, que en, eh, en potencia la tendríamos todos, pues algunos lo, la traen ya más... este en su chip, sí, claro. en su ADN, ¿no? O sea, me queda claro y digo en la historia de, de, la, de la historia universal en diferentes manifestaciones de bellas artes o qué sé yo, eh, hay creativos. Que están en una esfera y en otra, este, Da Vinci, qué sé yo, o me voy a dar un brinco y voy a, voy a estar un, dar un cambio abrupto, pero leí hace poco que ese genio musical del conjunto de música pop ochentera en español, Mecano, claro. es pues que ahora este, José María Cano es, es este, un destacado... Este, Artista plástico y, y, y pictórico en España, ¿no? Yeah. Pero, pero eh, pues, te, te, te vino muy bien el, el, el asunto. Y, y luego, otra cosa que me gustaría, abusando de, de la confianza, que compartieras con nuestra audiencia es eh, cómo incursionas en el mundo de la moda, porque eso habla de cualidades que te sirven eh, para ser empresario o para cualquier otra cosa.
2: Pues bueno... Eh, también es importante que diga que siempre dibujé. ¿No? Claro. Eso me abrió puertas. No soy un prodigio para dibujar. Ajá. Pero... Este... ¿Mantanes
1: el bien el buscador.
2: Bien dicen que dibujar feo también es dibujar. Ah, okay. Entonces... Eh, yo en la prepa dibujaba. Empecé por ahí haciendo logos y cosas así. Algunos clientes... Eso es como muy de mi personalidad. A mí me gusta tocar puertas y... Y pues iba con personas y les decía, oye, tú no Se me hace que tú necesitas un logo. Y así empecé como Atreverte. A, a atreverme un poquito más. Y luego llega la, la carrera, interrumpo todo eso. Y cuando estoy en la teología, eh, necesitaba como hacerme de mis recursos para continuar con los estudios. Y ahí es cuando empiezo a, a, a retomar lo que hacía antes. Entonces empecé a hacer diseño de marca, y, pero del diseño de marca migró... A diseño de prendas con un, un, un cliente con el que trabajé en, en aquel tiempo. Y de ahí me formé un portafolio, ¿no? ya Y ya con ese portafolio empecé a tocar más puertas ya en, en la empresa, de, en el mundo de la moda.
1: ya Hasta donde estoy ahora. Qué bien, qué maravilla. Y, y Diego, eh, a ver, cuéntanos un poco esta encomienda que te hacen dentro del corporativo CNA ...para eh, de, de lanzar una colección que entiendo que tiene mucho que ver con el Día de Muertos. Sí. Y, y, este, y, y ¿cómo, cómo te la asignan, fue un concurso, cómo se dio esto de que tú dirijas la colección. Pues sí, de entrada fue
2: eh, como una oportunidad muy buena, una plataforma... ...que caracteriza a la empresa donde estoy, como que siempre tiene esa, esa apertura ¿no? para... ...empujar a los diseñadores. En este caso fue un concurso interno. Eh, de hecho, por ahí mi amiga Ara... ...que está escuchando, ella fue una de las que... ...coordinó esta parte. Y, y sí, básicamente... ...era llevar tu propuesta... ...que iba a ser evaluada por una especie de consejo... ...y pues el... ...el ganador iba a ejecutar la propuesta. Entonces, desde ahí la verdad es que me... Eh, pues ...puse el corazón. Yo dije, no importa si me rechazan la propuesta... ...quiero que desde el principio... Esto se caracteriza porque le voy a poner todo mi esfuerzo. Me acuerdo que, que me tomó... Eh, me parece que un par de semanas. Incluso ese fin de semana no salí. Eh, cancelé algunos pendientes. Porque yo dije... Si me voy a animar a, a proponer esto... Sí. Quiero que eh, esté completamente satisfecho de lo que
1: estoy proponiendo. Qué, 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 qué interesante cómo asumiste el, el reto, ¿no? A lo mejor... Eh... ...que el ganarlo fuera consecuencia de esto... ...que estás describiendo como más importante... ¿no? ...de sentirse satisfecho... ...que ya traías una trayectoria... ...entiendo de haber antes de... Eh, ...estado en CNA... ...participado en... O, ...con otras marcas de moda locales... ...¿no? Sí, sí, sí. Y este... ...y... ...y, eh, y entonces... Eh, ...¿presentas cuántos diseños para... Eh, ...ganar el, el concurso? ¿Cuántas propuestas? Para esa
2: previa me parece que llevaba... Eh, que serán unas eh, tal vez cuatro propuestas de hombre y okay. dos de mujer ya yeah. y también lleva gráficos muy específicos que de hecho yeah. se pueden ver en, ya en la colección al final fueron los que se quedaron y uno de esos era como un, un riesgo que yo conscientemente tomé y es que sabemos que la narrativa de Día de Muertos es algo muy colorido, ¿no? Sí. Y era algo que yo decía, o sea, todos amamos el Día de Muertos. Todos nos encanta esta, esta, este festejo. Pero no todos nos pondríamos un altar de muertos en una playera, ¿no? Claro. Entonces, el gran reto para mí era llevar toda esta celebración a una manera vestible. Ya. Digo, ya, no ya, sé ya. si esa palabra existe, sí, pero, sí, 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 pero sí. Al,
1: al menos ilustra lo que quiero decir. O sea, que cualquier persona... Indumentarizar, creo que está más complicado. Es. Era la que se me ocurría a mí. Pues, ...pero... Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces,
2: ah. como eh, era el reto que, que yo tomé. Y, y te digo, como
1: poder hacer algo muy práctico, poder. ¿Cuáles fueron los, los este eh, las estampas que los iconos eh, de la cultura del Día de Muertos mexicano que, que eh, por los que apostaste el altar y, y qué otro? Eh, más que nada creo que y lo que fue incluso muy divertido
2: para mí fue redefinir, este concepto me encanta que básicamente es, y así lo voy a decir rapidísimo, es esta idea de que algunas grandes marcas hacen, ¿no? por ejemplo, eh, no sé si ¿qué tanto puedo decir? Eh, eh, ¿sí? cualquiera ah. que, que guste, ah, okay. bueno, y digas, ¿no? después te hacemos ah, llegar las ah, facturas ah, okay. y... ah, no te creas. por ejemplo, Disney eh, hace una película de una rata y, y así que todos amemos esa rata rata twill, ¿no? Sí. o sea redefinió el concepto de lo que es la rata porque a nadie nos gustan las ratas ¿no? Claro. y fue más o menos lo que intentaba hacer, no estoy diciendo que el día de muertos no, no sea como una rata para nada, al contrario, es algo que a todos nos gusta pero lo, hemos visto ya mucho la narrativa de
1: día de muertos,
2: las mismas frases y ya hay y una demás.
1: dosis de duelo en su esencia original ¿no? exacto, evidentemente.
2: y entonces yo eh, como que lo, lo que me propuse desde un inicio fue tomar algo que ya hemos visto muchas veces y darle una nueva definición
1: Oye, Entonces, ¿y, en qué, ¿y en quién pensabas? ¿En qué target pensabas? ¿En qué público objetivo? Ah, esa es
2: una muy buena pregunta. Porque eh, de entrada el cliente de, de esta marca está muy bien estudiado. Y, y claro que tenía que responder a la demanda de ese cliente. Pero como no me quería estar quieto. También quería llegar o aprovechar este, esta plataforma para llegar a más clientes, ¿no? Ya. Entonces creo que solo agregaría a ese cliente que ya conocemos... Eh, ...pensé más en este cliente que le gusta la cultura de las calles. El street style, okay. la ropa holgada, este, estos mensajes como más de rebeldía, de, de...
1: ...como de ser tú mismo, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu, tu en el proceso creativo tus decisiones eh, eh, de forma individual o hasta dónde son eh, con, con equipo, me refiero. O sea, por ejemplo, sacas el, el diseño, lo presentas en tal o cual color y a lo mejor te sugieren, oye, creo que en este otro tono de tela, uh -huh. este eh, en este otro color de, de textil se vería bien y este hasta dónde... Dices, no, ahí ya no me gusta. Yo lo había conceptualizado en una camiseta negra. Y me lo están proponiendo en un... A naranja sempasuchil sí. Este, y... y ¿cómo es, de ¿cómo hecho, es, es una
2: lucha constante. Porque detrás de todo esto está el monstruo del consumo. Así le digo yo, ¿no? Ajá. Que básicamente es... El cliente nos pide algo en específico. Y sí. voy a decir como ejemplos que todo el mundo sabemos, ¿no? Al hombre en promedio le gusta vestir de negro. Y el hombre, en comparación a la mujer... ...claro que siempre hay excepciones... ...pero el hombre busca, va a una tienda de, de ropa... ...y va por su playera negra, listo. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí estamos a veces los creativos... ...y estamos diciendo... no ...pero a mí se me antoja que ahora pongamos una... ...playera, no sé, color menta. Estoy diciendo mensaje. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces el monstruo del, del consumo nos dice... ...si pones una playera menta... ...vas a satisfacer tu creatividad... ...pero no se, no se te va a vender. claro Entonces siempre está el reto de encontrar ese punto medio. Proponer algo nuevo pero también eh, responder como a esa demanda ¿no? del cliente.
1: Eh, 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 a, a ese punto iba, ¿no? Eh, que me imagino que también fueron los criterios con que este comité el, el eligió, ¿no? Claro. o sea, Yo me imagino que originalidad, este, eh, 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 dis, eh, disruptividad, algo diferente y demás, pero también pensaron mucho en esto se podría vender muy bien, ¿no?
2: Sí. Eh, ya después hablando con... Con estas personas. Eh, por ahí salió el comentario de que. Pues vieron como muy comercial la propuesta. Ya. Y claro que. Eh,
1: comercializable ¿no? Comercializable Porque claro. Sí, Pero comer
2: quer quería hacer énfasis en uh -huh. que. Las demás personas que participaron. Que también los conozco bien. Eh, también supe que su trabajo fue excelente. Ya. Entonces fue más una cuestión como de apuesta. Ajá. Que eh, de el hecho de decir no, esto estuvo bien malo y esto, bueno, si me explico. Entonces, sí, sí. justo va por ahí, el hecho de que ellos lo vieron comercializable, como dices. Sí. Y, y por eso fue la. Eh, pues, Oye, con mucha hacer, antelación
1: ¿verdad? para la producción, ¿no? Esto, ¿qué, en qué meses de este año lo, lo tenías lo tenían ya definido para mandarlo a producir.
2: Pues, todo el diseño de la colección la terminé por ahí de mayo, me parece. Ok. Pero no lo envié todo en mayo, sino que desde abril estábamos mandando ya diseños. Ya. Eh... Es
1: que eso eso te iba a decir que también es, es algo que toma tiempo. Importante, ¿no? Sí, los tiempos y, y el timing. Pero eh, yo creo que el creativo se nutre de muchos eh, estímulos, de muchos detonadores, de muchas musas. El ambiente para mí es algo muy importante. Y si a mí me dices, este escribe un... Una, eh, oh, ...un poema sobre la muerte en esta época... ...como que tengo más eh, eh, estímulos en el ambiente... ...enfocados al Día de Muertos... ...pero que te pidan en el mes de mayo, el mes de la madre... ...abril, el Día del Niño, la primavera y demás... Sí, ...avientan los diseños... Sí, eh, ...creativamente está cabrón, ¿no? O
2: sea, se puede decir que llevo eh, seis meses... Pensando en Día de Muerto, en Pan de Muerto, <risa> en eh, todo esto. Que fue muy una muy bonita experiencia, eh, tengo que decir. ¿Sí? Pero sí, también tiene como su lado raro estar sí. pensando en cosas que... Pues a tu alrededor ni encuentran las personas, pero tú ya lo traes en la mente, ¿no?
1: Ya, exacto. Este, pues, eh, súper interesante esta parte, ¿no? De, de cómo, cómo crearlo y... y, y dónde, ¿Dónde encontraste los, los estímulos o, o qué... ¿Qué te guió más? ¿La intuición? ¿La observación? este ¿Viste películas documentales? ¿Te acordaste de algún eh, libro? No sé, ¿qué, cómo, ¿de dónde surgió?
2: Ay, gracias por esa pregunta. Porque <risa> la verdad es que tuvo lados muy lindos el haber hecho esta colección. Y de hecho, de las cosas que más me gustaron es que no solamente fue la motivación del Día de Muertos o la inspiración del Día de Muertos, sino que fue la mezcla de varias cosas. Eh, por ejemplo... Pensando solamente en mi diseñador favorito. Que es una persona que me influenció muchísimo. Nunca lo conocí. Nunca tuve el privilegio de conocerlo. Él está él estaba en la parte más alta de la moda. Él es Virgil Abloh. Eh, que Murió. hace dos años falleció. Eh, ex, eh, director creativo de, de Louis Vuitton. Fundador de Off-White. Marcas que... Pues que están ahí en la parte más alta de la moda. ¿no? Okay. Entonces... Eh, ¿Qué te gustaba de él? Creo que lo que más... Eh, influyó de, de él en lo que hago, es este pensamiento de, de construir todo. Okay. O sea, y que no es lo mismo que destruir. De construir es esta, esta manera de desarmar las cosas.
1: De construir.
2: Exacto. Desarmar las cosas con el objetivo de reconstruirlas. Ya. Y entendiendo ...qué parte o qué propósito tiene cada pieza... En, en, ...en la obra final, ¿no? Ya. Entonces, de hecho, la parte de redefinición y todo eso... ...viene de por esa influencia que que él dejó en mi vida. Suena muy romántico y todo, pero pues es, padre, es la realidad, ¿no? ¿no? Y
1: es la realidad y es el, el famoso este, rediseño también. Y si me apuran tantito antes de ir a la pausa... ...y para regresar a charlar con Diego, pues voy a, a Toffler... Este, ...con su maravillosa frase, este futurologo que hace... Cuarenta y tantos años nos decía el verdadero eh, analfabetismo de este siglo, lo anticipaba él: será la gente, eh, no la que no sepa leer ni escribir, sino que la, la que no sepa eh, desaprender, reaprender, a, 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 perdón, aprender, desaprender y reaprender. Esas tres características, ¿no? Que es lo que nos está demandando. Eh, en cuanto a eh, habilidades, eh, muchos puestos de trabajo, tu capacidad de aprendo rápido, pero también desaprendo porque eh, las fórmulas cambian, los eh, competidores cambian, el mercado cambia y luego este, eh, vuelvo a, a aprender. ¿no? Pero aquí me parece que te dieron este eh, un poco de manga ancha pese a estar en un... Eh, corporativo Con tiendas por toda la república Y demás Pero, pero este eh, te, te dejaron ¿no? eh, Seguir con tu apuesta Sí
2: Y creo que es algo que tengo que agradecer No voy a decir que fue fácil Porque fue mucho Como dirían por ahí, estira y afloja Sí eh, No fue fácil, fue mucho De estar persuadiendo con la idea que yo tenía Por ejemplo, eh, los fits ¿no? o, o como diríamos por acá La manera en que orma la prenda eh, a mí me gusta mucho vestir con ropa holgada. Ya. Se me hace muy cómodo y muy práctico. Pero la verdad es que no todo el cliente y en general... La tendencia eh, es y, slim, ¿no? Eh, en, de hecho, la verdad es que el, el consumo mexicano específicamente es especial. Por ejemplo, si la, la tendencia nos marca ahorita que... El, ...que lo de hoy es no usar pantalones ajustados o los famosos skinnies. Sí. Pero en México lleva una tendencia ya de hace, de hace mucho tiempo... ...que lo que el hombre promedio prefiere es, un, es el skinny, ¿no? Sí. Y que voy a decirlo, se me hace un pantalón súper incómodo. Pero si eso le gusta al cliente, pues va. <risa> y por ejemplo, en mi preferencia personal... Eh, ...a mí me gusta todo lo contrario. Los pantalones sueltos y un poco... Luz. Sí, entonces... Eh, en este aspecto lo, lo traigo al tema porque... No era irme al extremo con unos pantalonzotes así, o como dice la chaviza ahora, pantalones para tiendas, pero tampoco irme del otro lado con los skinnies. Entonces, por ahí era platicar, proponer, y, y de hecho, eh, al final, pues cerramos con unos pantalones que hicieran sí un corte relajado, pero no como del otro lado, ¿no? Y, y básicamente, el, la idea fue por ahí. Sí, proponer algo que no perdiera mi, mi esencia o lo que me gustaba a mí. Pero tampoco
1: este dejar de ser yo, ¿no? Y ahora, te dicen, ok, vamos con tu colección, Diego, ganaste, felicidades, este, vamos a apostar, y este. Y hay de ti donde no venda, cabrón. <risa> pues,
2: fíjate que entre broma y broma, ni no si me decían mucho eso. De hecho. Eh, por ahí mis compañeros eh, constantemente me decían... Si no, si no vende, no te vayas a agüitar. <risa> Pero también había muchos buenos comentarios. Eh, eh, el equipo de trabajo que me acompaña... Eh, muchos de ellos también son mis amigos. De hecho, también sé que me están escuchando. Está ahí el, el Perú, Gastelum, este, Javi... Son personas increíbles. Melissa. Eh, Denise, Nora... ...todos ellos que además de ser unas grandes personas... ...son excelentes en su manera de, de ejecutar todo el diseño... Eh, ...o los, los medios de compra y demás... ...y y, a, y a, además de que hacen excelente trabajo, constantemente me decían no, esto se ve bien, va a vender bien, y yo a veces, que eso tiene que ver mucho con mi personalidad, de repente sobrepensaba y decía, no, 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 ¿por qué hice esta prenda? no va a funcionar, y ellos siempre tenían como esa actitud de decirme, no, 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 ey, tranquilo, stimulante.
1: va bien oye, y aparte el ojo clínico y el expertise de esta gente que te lo dice con una, la seguridad y la experiencia que dan los años, y te iba a preguntar, eh, este las ventas van muy bien, por cierto, digo, la libraste no este, sí, ese es el y, lado bueno, ¿Y, y qué, eh, en cuántos este, ítems, se, se, en cuántos eh, eh, tipos de prendas, gorras, chamarras, camisetas, en cuánto se plasmó?
2: Pues en hombres son alrededor de 25, en yeah. mujer alrededor de 20. Este, y sí, aprovechando que dices, creo que es bueno que la gente vaya sabiendo que, que está vendiendo bien. Y estoy sí. pues agradecido con eso porque también he visto muchas muestras de cariño y de aprecio a mi trabajo en cada compra. Muchas Oye, personas...
1: ¿dónde do, uh, la, la, la gente... perdón ¿qué te, la, la no, 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 la, ¿Dónde la gente las puede ver este, ahora mismo en la, en la página eh, de
2: CNA? Sí, en la página de C&A que es eh, ciamoda.com eh, diagonal pasado y presente o más fácil solamente es,
1: es en...
2: C... Eh, C-Y y, y, C -Y modacom okay. y, y desde la página de inicio hay un link que te envía a la colección completa.
1: La colección pasado... Y, y presente y a ti ¿cuál te gustó más? Eh? Eh, a, a ver una pregunta primero ¿cuál te gustó más? de las que propusiste de las líneas ¿cuál?
2: sin duda es así sin pensarlo es una chamarra universitaria el uh -huh. o, o varsity que es color blanco que tiene el gráfico mi gráfico favorito que es una calavera con un con un y un gorro esa chamarra universitaria tiene un significado muy especial para mí porque siempre siempre soñé con hacer una chamarra universitaria y, y en esta colección pude hacer dos entonces este mi, mi hermana y yo veíamos series desde de niños y había una Smallville donde el el protagonista que era el Superman sí. este, en, en el equipo de americano pues salía con una varsity y, y mi hermana mi hermana decía ah de que se le ve bien chida y eso se me iba quedando grabado o sea, Mira. no
1: decía se ve bien chida, digo decía que se ve bien chido, o sea, o decía se ve bien chingona.
2: Eh, También. <risa> <Okay>. <risa> no, okay. bueno, mi hermanita nunca ha sido de ese, de, de usar ese tipo de lenguaje, pero sé que sí se refería a eso. <risa> <Okay. Muy risa> este bien. y y por esto tenía como ese esa espinita de hacer una chamarra universitaria
1: y mm. esta fue mi favorita. Qué, qué interesante. Ahí la siguiente pregunta. Esa fue la que te hacía más ilusión y fue la que vendió de las que vendió mejor? Eh, digo, eh, mon monitoreamos eh,
2: la venta, el feedback final lo tenemos después de dos semanas, pero hasta ahorita eh, es de lo que mejor ha vendido.
1: Ya, ¿cuántas tiendas tiene CNA por la República, sabes?
2: No tengo el dato exacto. Ya, no, no me lo sé exactamente, pero son muchas.
1: Sí, verdad, sí, eran treinta y tantas, creo, no sé. No, este... son, son más, son más, más de cien. Más de 100. Sí. Ah, no, entonces me quedé yo en, eh, hace algunos años en el, sí. en el reporte. Es que ¿cuánto tiene ya CNA en México? eh A lo mejor ya estoy perdido en el, en el tiempo. Pero a ver si eh, producción nos puede ayudar a, a sacarnos de la duda de cuántas tiendas CNA existen en el país. Y este y, y, y cuánto tiene CNA en México, ¿no? Que creo que ya, ya hace un buen que, que estamos con 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 esto no pues el bendito diseño no en el mundo de la moda fashion design el eh, tema de esta noche diego alonso silva este joven diseñador de modas al, al que este corporativo le encanta le encarga esta eh, propuesta después de un concurso eh, de la colección pasado y presente y que hoy está convertido en eh, una propuesta bastante interesante. No, hombre, qué bárbara producción, ¿eh? Este, está con todo. Meji eh, eh, inicia en 1999, sus operaciones en México, CNA, y está presente en 50 ciudades con 78 tiendas. Estábamos entre tus 100 y mis 38, ¿no? <risa> 78 actualmente. Bueno, el meteorito... ¿Qué es lo primero que consideras al comprar moda? Se siguen reportando nuestros amigos Mercado Susana Melina Torres. Dice calidad, durabilidad y la huella de carbono. Un poco también la sostenibilidad, ¿no? Este, esa tendencia a materiales este, reciclados, ¿no? Este, de fibras más naturales que creo que este, son tan, tan buscadas hoy en día, ¿no? Arturo Ocano. Eh, dice, la moda es algo que ofrece el pertenecer a un cierto sector o subcultura. Para mí la moda es eso, el vestir para alguna tribu urbana, ¿no? Este... Bueno, yo difiero
2: un poco de eso. No ¿Sí? sé si es precisamente el momento, pero creo que sí. No, no me podía quedar callado ante eso. No, no creo que precisamente sea como vestir para encajar en algo, pero creo que es un punto válido.
1: Bueno, que, creo que eh, ahí en la... En la diferencia de opiniones está lo interesante... ...aunque entendiendo el comentario de Arturo... ...creo uh -huh. que este va un poco en la dirección de que... Eh, ...pues sí hay ciertos grupos que se alinean mucho como... Eh, ...no sé, en su momento los escatos con los bands, ¿no? Claro. Este, o con ciertas este, marcas que, que le hacen más clic a un este a un grupo... ...un estilo de vida, ¿no? Que, 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 que a otros... Este, tú no, no, por tu respuesta entiendo que no concebiste la colección con ese eh, paradigma de, de, para eh, tal persona, ¿no? sino un, este, con más apertura. ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que, eh, insisto, es el tema del consumo. Muchas veces el consumo nos vende esta falsa idea de que la única manera de pertenecer a algo es consumiendo. ¿no? Sí. Entonces, no, creo que no necesariamente la moda es eso, no necesariamente la moda es consumo, eh, de hecho pues históricamente la moda ha sido como un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un, sí, un ejemplo muy rápido, eh, después de la segunda guerra mundial eh, y hubo un número grande global de, de personas fallecidas y muchos de ellos eran padres de familia, entonces al, al, dejar, al dejar huérfanos los niños, niños y adolescentes empezaron a trabajar eh, en las grandes empresas, de, en las grandes industrias de aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues, salían de casa y ¿qué se ponían para trabajar? Si no tenían, pues, ropa a su medida, pues, se ponían la ropa de su papá, ¿no? Ya. Entonces, hasta que alguien le prendió el foco y en una pasarela proyectó lo que estaba sucediendo en, en aquel momento y en la pasarela o en esas pasarelas pues se vio mucho mucha ropa holgada o la famosísima ropa oversize entonces vemos como la moda muchas veces es, es esa, ese reflejo de lo que está pasando en la sociedad y entonces vemos ah. que es
1: mucho más allá del consumo ¿me explico? sí, 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 muy interesante el dato este, cultural sí, porque en general haciendo más extensivo el comentario al marketing, eh, a, a muchas industrias en cuanto al marketing, pues detrás de una decisión de compra hay este una eh, decisión de vida, ¿no? Claro. O, o decisión de, de, de consumo, creo que súper interesante. Y aparte de la influencia que mencionabas tú eh, de este diseñador que eh, ha fallecido, ¿era francés él? ¿Era de, ¿El, el que, de Louis Vuitton que te eh, gustaba?
2: No, él es, uh, era afrodescendiente.
1: Ah, okay. Pero nacido en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Y este, eh, ¿qué, otras, qué otras influencias, eh, particularmente para esta colección que hoy está en, a la venta en, en, en CNA pasado y presente? ¿Qué otras influencias eh, eh, puedes eh, entender que te... Que te ayudaron un poco para, para, para tus propuestas de diseño.
2: Bueno, podría irme a, a grandes nombres de personas ya consolidadas. Que son varios. Por ejemplo, Mark Jacobs. Que siempre ha tenido una influencia eh, en, en mi manera de diseñar y de ver la ropa. Pero hay alguien que últimamente he tenido mucho en mente. Y es un amigo mío. Que él, él es más grande que yo. Pero cuando yo era un adolescente. Eh, como lidiaba mucho con él. Y él es, él es un diseñador gráfico. Y es una persona exageradamente creativa, se llama Gibran Turón. Okay. Y él, eh, me acuerdo que, que tuve pláticas con él como muy, digamos, muy al aire, pero en todo lo que él me decía eh, se me quedaba algo grabado, ¿no? Por ejemplo, yeah. una vez eh, fuimos a su casa y me enseñó una banda de música. Me dijo, oye, escúchate este disco que acabo de conocer, ¿no? Yeah. Y, y, y tenía como siempre comentarios muy aterrizados. Y cuando estaba dibujando cosas así, me acordaba de cosas o frases que él decía y se me quedaban grabadas, ¿no? Claro, las Entonces, influencias. Sin duda que él, él no es una persona famosa. O, bueno, tiene su, su cierta famita, el, el Gibran, pero no es turbo famoso, ¿me explico? Sí, sí, sí. sí. Pero lo que me encanta de, de él, del Gibran, es que la influencia que tuvo y que tiene... ...sin ser una persona, digamos, un fundador de una gran marca francesa. Sí, sí,
1: sí, Es que a veces ni te lo esperas. Yo yo he contado varias veces aquí en estos micrófonos... ...la, la eh, anécdota del de comité de moda de, Mark, de, de Nike... ...de hace eh, algunos años que estaba dirigido por... Eh, eh, ...Mr. Tattoo... ...un eh, tatuador de Beverly Hills... ...de origen salvadoreño... ...de apellido Pérez... ...ahora se me olvida el nombre... ...que cuando Nike se, se hizo la pregunta... De una forma diferente. ¿Quiénes son los que influyen en el mundo de la moda? Las celebridades, los artistas, los deportistas, los este acto, las, los actores, las actrices y demás. Y después hizo otra pregunta. ¿Y quién influye a esos que influyen en los claro. demás? Y entonces dijeron, ah caray, esa no nos la sabemos. Y se pusieron a analizar y dijeron otros tatuadores. Sí, el, de sí. el, el rockstar del tatuaje de Beverly Hills es este cuate salvadoreño, este cuasimara salvatrucha que es al que le prestan la piel estas celebridades de lienzo para, para proponerles Y eso diseño, está ¿no? muy
2: interesante porque podemos decir que la moda es como una especie de pirámide en donde en la parte más alta están las grandes casas de moda de siempre, Luis Butón, este, Valenciaga y demás. Pero en la parte más alta... De la moda, lo que hacen para inspirarse es salir a las calles e inspirarse de allá. De, los de lo que aquí en México podríamos decir los tianguis, los bazares entonces las, est
1: es las estaciones del metro, quieres ver tendencias este, que seguramente verás este plasmadas en eh, prendas de marcas de alta costura, vea las estaciones de metro a los subways de, de las capitales europeas, ¿no? Sí, claro. Y ahí vas a ver.
2: Hace poquito conocí a unos amigos que tienen un bazar en el Parque Rojo aquí en la ciudad, sí. y uno de ellos, eh, toda, su toda la ropa que él usa, toda la ropa que él usa es, es de segunda mano. Y sin duda que es una de las personas que más estilo tiene de los que yo conozco. Ya. Entonces está muy interesante eso.
1: Ya ya lo creo. Y, y de repente, pues también jugar en, el, en la parte personal a darle tu toque este, individual a la creatividad, a la moda. Que si sí es, es muy estandarizada y muy genérica. Que de repente digas, este oye, pues eh, con este pequeño toque se ve... Diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta, y luego me echan un poco de carrilla. Hay quien los ve afortunados, hay quien no los ve afortunados, pero a mí me encanta cambiarle el color de las cintas al, al calzado. Está o sea, divertido es, eso. es maña, es ¿Sí? maña, pero sí. Y de repente de, de, traigo un calzado muy formal, muy este, en color eh, café y digo, oh, pues me voy al centro y veo cintas moradas y digo, esto podría checar y, y lo lo ensayo, ¿no? Algunas, este, yo mismo me doy cuenta inmediatamente, esto no era, pero pero creo que sí es, este. Eh, interesante ponerle ese ese toque personal no al claro. amor y eso,
2: eso me encanta también el hecho de poner, arriesgarte a hacer algo y luego pues disfrutar el resultado creo que es, de, o sea, es algo que, que, que vale mucho la pena hacer y me atrevería a, a animar a las personas que hagan eso sí, Y a sí, veces cuenta. se pongan una prenda que que sí. no sol, que tal vez no usarían sí eh, algo así creo sí, que...
1: sí que, que, que te den las ideas en Pinterest este, sobre cómo vestirte, pero que después este, tú le, le des tu toque diferenciador. Claro. ¿no? Pero bueno, el que más sabe de moda estuvo hoy en el micrófono. Eh, y tan lo sabe que está dirigiendo una dirigió una colección que está eh, a la venta en eh, 70... y qué tiendas dijimos 70 y ahorita les doy el dato, a 78 tiendas en la República Mexicana, en 50 ciudades, con mucho éxito, CNA, y hoy hemos tenido el gusto de que Diego Alonso Silva, el eh, diseñador, creador de esto, nos haya hablado de Fashion Design, y antes de irnos, que nos digas, ¿qué sigue, este Diego, para eh, ti en lo personal?
2: Eh, pues siempre está como eh, la meta de seguir haciendo todo con el corazón, básicamente es eso.
1: Qué, qué maravilla, excelente respuesta y muy de hacer notar esta, estas menciones a tu equipo de trabajo y tus influencias y tus cuates me parece muy humilde que creo que es una receta para triunfar de neta en la vida tener humildad y reconocer y gratitud este, eh, a, a, para los demás un gustazo te, haberte tenido en Merca Plus gracias y, y, y este, no gracias a ustedes gracias repente, por la invitación este, te des otra otra paseada por la nave. Gracias, Diego Alonso. Ya nos estamos yendo. El ganador del de termo de Merca Plus es Franco Briseño. A través de la misma vía que participaste, te hacemos saber cómo, cuándo y dónde pasar a recoger el mismo Franco. Y quiero agradecer muchísimo eh, a quien ha hecho posible este programa, Denise Melero, en la eh, producción. Yo soy Rodolfo Guerrero y, como siempre, los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta transformación travesía, nosotros
0: entonces podemos decir, misión cumplida Ahora, Nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias, hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas